0: El fútbol es una cosa loca y a menudo queremos sacar conclusiones de medidas desesperadas. A veces el Madrid pues, le da por 15 minutos de locura contra el París y de repente aspira a la Champions. A veces, pues no sé, el Villarreal toma una gran plaza como es la de la Juventus de Turín y mete su cabeza entre los ocho mejores equipos de Europa. A veces el Atleti parece de capa caída y aparece en Old Trafford y dice ¿Qué es esto de Old Trafford? ¿Qué es esto de la historia del mayor club de Inglaterra? Y gana. Y hay veces que el fútbol tiene explicaciones y hay veces que no porque de repente hay un clásico y todo cambia. Y miramos al futuro. Hoy, ahora que tenemos un pequeño parón, queremos reposar. Tenemos ocho equipos entre los mejores de Europa, y de esos ocho, tres son españoles, tres son ingleses Hay por ahí un alemán y hay un portugués Y queremos saber cuál es nuestro sitio en el mundo, cuál es nuestro sitio en Europa Hoy reposamos un poco lo que hemos traído en los últimos tiempos Bienvenidos a otro episodio de Onda Fútbol En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol El Messi hasta el fondo, casi nunca
2: terminan gol ¡Gol! Casi nunca termina
0: en gol
3: Onda Fútbol Fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palle all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento,
4: palo tante, tante. David Piyanting through the middle, he's got it between the two and he's won the.
0: Onda Fútbol, episodio 25, que, con el que empezamos esta loca primavera de loco fútbol y loco tiempo. ¿eh? Madre mía, cómo está viviendo en toda España. Nos hemos pasado del Sáhara a la lluvia intermitente. Eh, hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ahí estamos. La primavera alegra las, las caras, incluso en el Reino Unido, donde empieza a salir el sol.
1: Mucho mejor estamos que los eh, matagigantes de la Premier, de, de la FA Cup, que se han ido los dos
0: a la calle este fin de semana. Ay, pobrecillos. Sobre todo el, los del City Ground. Eh, que, ay. Es que esa historia del Nottingham Forest mola mucho. fin. Sí. Sí. Bueno, Hola, no Mario más. Gago, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos desde el barrio de Garbetella de Roma. Ah. Aquí estamos en… Eh, club Garbetella de Roma. Eh. Hoy ¿En sale el sol.
0: ¿Sí? No sé.
5: ¿En Roma los clubes <ríe> abren a qué hora? Sí. En Italia, la peña se llama Roma Club. O sea, una peña de la Roma es el Roma Club, ¿no? Ah. Entonces, bueno, uno de los barrios, me han dicho, más romanistas de la capital es este Garbetella. Y aquí en la, en la Piazza Giovanni a e Triora está el eh, Bardi Cesaroni, que es la sede de uno de los clubes de Roma. Y esto es espectacular. ¿eh? Aquí hay fotos con Totti, eh, fotografías de Bartolomé, y de Rossi, de Batistuta. Bueno, estoy viviendo un poco de romanidad aquí dentro uh-huh. de este, este día post-Derby. ¿Dó- dónde, ¿Dónde está, está esta eso? Todo eso
0: puede
1: decirnos que estás en un bar, básicamente. Todo eso decirnos que estás desayunando en Roma. Siempre. Estarás cenando en Roma y además estarás desayunando un croissant, ya verás.
0: Bueno, yo he visto, bueno. me ha mandado una foto y ponen en el cartel eh, aperitivo alcohólico 6 euros. Yo, no sé qué estás haciendo, Mario. No, Entonces,
5: no, 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 no es hora, no es hora. Tendrás Aquí, que ir a Termini
0: ahora a coger un tren o un algo.
5: Sí, no, no está muy lejos, no está muy lejos de, del centro de Roma, pero esto mola mucho porque es lo que os decía, está, es el sitio donde se reúne mucha gente de Roma, y e, fíjate, eh, Sebastiano, desde de, de que hace, porque estoy aquí con los propietarios del bar de, mm-hmm. da Quando è questo club, da quando de 1971, ¿no? È stato... che de hay
6: questo bar qua che no? 1971. 1971.
5: Cioè, e qua wow. venite a vedere le partite della Roma, tutti sì. i giorni, tutti.
6: Quando de le fanno, sì. Quando le fanno le veniamo le vedono, sì. No, è solo della Roma qua, tutti i romanisti. Sì, tutti i romanisti, so, sì. Oh. Hey,
5: ¿Cómo ha estado guardar el derby Jerry?
6: Maravilloso, magnífico ¿Qué tengo que decir de más? 3-0, 3-0 a Lazio Es todo dire, realmente Si es todo dire, es todo dire No se esperaba de mejor, davvero
5: No hay nada mejor que ganar 3-0 a la Lazio Fíjate, Fijaos que venía la gente aquí ha, ha venido uno Dice, "No, vengo a hacer la foto solo para mandársela A mis amigos de la Lazio ¿no? Que, como para recordarle que ha ganado 3-0 Ahí no, no van no, los de la Lazio, a, al barrio, o sea, qué? Mi dice, c'è gente della Lazio, qui Alta scuola capitale, che viene qua, qualche volta o no? no? No,
6: no, no, non c'è nessuno, no. Non c'è nessuno, nessuno, no, nessuno, no, nessuno. Non no. no esiste, non esiste, l'altra
5: scuola della Lazio città... Non... Hai un, una foto che pone, che, con una pancarta che tiene qui, pone la Roma, non si discute, si ama. Cioè, io con questo già... Ya... Oye, pero
1: Mario, una pregunta que no nos oigan. Eh, si ayer hubiera ganado el la Lazio tú estarías en un bar del la Lazio entonces.
5: <risa> que no Nunca, se enteren, pisco eh. la... Nunca pisco tu idioma, <risa> Jesús.
0: <risa> Oye, ha sido un fin de semana de, de, de clásicos muy chulos. Eh? Bueno, aquí en sí, España sí, sí. ha sido chulo solo para una parte. Ah, claro. Ah, muy bien. Y en, en, en Italia, el, el Roma-Lazio. Eh, Bueno, en Argentina hemos tenido todos los clásicos a la vez, el Independiente Racing que ha ganado Racing, el Newells Rosario que gana Newells, el empate entre gimnasia y esgrima y y estudiantes y el Boca River que ganó Boca 0-1. Así que, en fin, y en Inglaterra hemos tenido el Nottingham Forest Liverpool que es casi casi un clásico del mundo del del fútbol de Jesús. (risa) Un clásico olvidado, ¿no? Me parece. Sí, sí, un clásico red. Pero bueno, oye, este, esta semana, eh, bueno, lo primero, ¿cómo ha caído el, el sorteo? Es verdad que hemos este fin de semana hablado un poquito del sorteo de Champions y tal, pero vamos a ponernos serios. Eh, eh, nos han tocado a los españoles, al Madrid y el Chelsea, al, al Aleti y el, el Manchester City. Más allá de lo del Bayern, que descontamos ¿no? que el Bayern es súper favorito contra el Villarreal, aunque el Villarreal compite muy bien. ¿Nos temen allí o...? o o da la sensación como desde aquí, o por lo menos la que tengo yo, de que los ingleses ahora mismo pff, son bastante superiores a nosotros, o por lo menos sobre el papel?
1: Sí, a ver, no, no hay temor como tal como había a lo mejor hace cinco años, cuando el City tocaba un, un equipo de la Liga, pero, claro. pero hay respeto, por supuesto. Yo creo que esa es la mejor frase. El, el City sabe que el, el Atlético de Simeone va a ser un hueso eh, muy duro de roer, muy duro de, de romper, ¿no?, en ese sentido, en esa defensa... Y yo creo que es la mejor forma de definirlo. Eh, hace cinco años, si te tocase el Barça, el Madrid, el Leti, era casi una sentencia de muerte. Ahora no es lo mismo ya, pero sí habiendo respeto. Pero se sienten favoritos. Sí, sí, yo creo que sí. Que el City se siente claramente favorito, el Liverpool se siente claramente favorito. En el Chelsea, bueno, en el Chelsea hay un poco más de dudas. Hay un de asterisco ser- ahí, ¿no? Con la sí. situación... Sí, es verdad que el equipo yo creo que se le ve en el campo muy seguro y muy y muy bien últimamente, pero pero claro, no es lo mismo porque no se sabe muy bien por dónde va a salir la, la historia. Luego comentaremos todas las historias de, de las eh, ofertas que sabemos que hay por el Chelsea, que son muchas, mm-hmm. y muy variadas y variopintas.
0: Uy, madre mía. La, la subasta del Chelsea. Está, Ram, está Roman que no sabe dónde coger el dinero. O no, porque ya sabemos que el dinero se supone que no va para él. No sabe dónde no coger el dinero. Eh, bueno, yo no me fui, yo Es que esto no me lo acabo de creer. Pero bueno, oye Mario, eh, ¿y en Italia qué? Esto, esto de la Desde resaca coño, Champions, ¿qué? porque bueno, en Europa League sigue el Atalanta. Y mira que el Atalanta está... Hombre, está?
5: y aquí están mirando a Tirana en lugar de la final de la Conference, ¿eh? Que le ah, sí. ha tocado... Ay, la conference.
0: Es que nos olvidamos de que existe la Conference.
5: Puede haber un Roma, un Roma Leicester en semifinales de Conference y aquí, bueno, pues es la ilusión de que Mourinho pueda levantar un título. En el otro lado, en, en, en Europa League, es verdad, la Atalanta contra el Leipzig, bueno, se podría ahí meter entre los cuatro mejores, la verdad, qué equipo hay, pero es verdad que ha caído, lo de la Juve ha caído duro, ¿eh? porque digamos que, hombre, es, era mm, ma, mucho menos esperada las otras eliminatorias contra el Porto y el Lyon de octavos de final de la Juve cayendo, pero caer como se cayó con el Villarreal, con, con el equipo, se ha golpeado mucho alegría aunque no va a caer, y se ha golpeado, bueno, pues a una Juve que, que con esta forma de juego es muy complicado que consiga cosas en Europa, ¿no? Así que mm. se, se vuelven los discursos de qué tiene que hacer el fútbol italiano para volver a la élite. Porque mm. no, no está funcionando, al menos la forma de juego o la forma de, de organizar los equipos grandes de, de Italia.
0: Claro, porque ahora mismo, equipos grandes en Italia, grandes, grandes. Por, no sé, por plantilla... No sé si por presupuesto, porque no sé exactamente cuál es el presupuesto del Inter ahora mismo, pero ni siquiera de la lluvia. Pero bueno, se supone que grandes, grandes son dos. El que está siempre, que es la lluvia y el que tiene la pasta, eh, aunque está en un momento de impas, no sé, de de, de... de refundación. Sí, de refundación, por lo menos en el campo. Y, y el Inter, que, no sé, da la sensación, daba la sensación hace un año y hace menos de que era el pues el nuevo aspirante a tener el cetro de, de la, del fútbol italiano y de empezar a competir en, Italia, en, en Europa. Pero, uff, entre la crisis que tiene ahora y que yo creo que, que contra Liverpool, aunque no hubiera entrado en esta crisis, tampoco tenía opciones. Bueno, hombre, tampoco estuvo tan, tan desigualada esa
5: eliminatoria. que no sí. Sé si, al menos, si, si, si analizamos en el juego, no estuvo tan desequilibrado. Y, y, y el 0-2 en San Siro, las sensaciones que hay es que bueno, que, que se podía haber perdido, sí, pero 0-2... Es verdad que, que, que el Liverpool te, te mata, ¿no? Pero que es un equipo que al menos eh, compitió contra el Liverpool. Y para ser sus primeros octavos de final en Champions después de tantos, tantos años, pues no deslució. Si al, al Inter le hubiese tocado un rival quizá algo más asequible, si hubiese acabado primero de grupo me, me dirás tú porque pues, es lo suyo, ¿no? Pero bueno... Eh, te podría haber tocado un, un Ajax o, que es primero de grupo pues se pudiese haber metido en, en cuartos no, de sí, final sí, creo por, que el Inter por
0: poder te haber tocado un Benfica
5: un exacto bueno pero, claro Benfica no pero quiero decir que bueno para ser los primeros octavos de final del de, de Inter en muchos años el equipo compitió y si, si consigue mantener este nivel de competitividad y de juego de plantilla hombre yo creo que el Inter el próximo año puede meterse entre en los cuartos de finales de Champions League
0: bueno, pero ahora mismo claro, ahora mismo, no, incluso en los últimos años ¿cuál es el lugar en Europa del fútbol italiano? Eh, da una sensación de, de, de subalterno eh, vamos, que, que, que con todo el respeto del mundo eh, pero Bueno, podemos ir incluso más allá da una sensación ahora mismo de que después de una gran etapa de hegemonía del fútbol español nos hemos plegado todos a la Premier de alguna forma, quitando bueno, el, el Bayern que sigue por allí quitando algunas esperanzas que de vez en cuando da el Paris Saint-Germain más por plantilla que por juego y quitando la sensación de que siempre puede aparecer el Madrid porque Florentino puede hacer grandes fichajes o puede aparecer la Juve porque también puede armar un equipo, me da la sensación de que entre todas las refundaciones que hay ahora mismo por Europa, nos hemos quedado con la Premier y eso es una mala noticia, ¿eh? El dinero está en Inglaterra y los grandes equipos están en Inglaterra y Pero Italia, por no ahora, solo no el dinero, Mario. Eso. El dinero está en París, está en, incluso en Múnich, sí, está en bueno, Madrid.
5: El dinero bien puesto, quiero decir. El, el proyecto deportivo, un buen proyecto deportivo apoyado con dinero. Yo, sí, yo creo es que el... la,
1: la clave aquí está y lo hemos comentado alguna vez eh, a, a mediados de la pasada década empiezan a llegar los mejores entrenadores también a, a la Premier. Sí. Y, y eso es importante. Y un cambio que también se dio y que no vimos es la revolución del de, departamento que le llaman de Football Science. Eh, digamos, el scouting eh, modernizado, teniendo en cuenta, además de eh, el señor ojeador que va a ver al, a, a jugar al jugador X toda la parte de estadísticas que se utiliza también... Todo eso ha sido una revolución de la pasada década en la Premier League. Y yo creo que es como decís, esa es la razón por la que el dinero se gasta mucho mejor ahora que antes. Y que, y que tenemos a Clop, a Guardiola, a todos los mejores entrenadores de, de Europa, yo creo, o de los mejores en, en la Premier. Yo creo que viene por ahí la historia.
0: Sí, ahora mismo eh, quizás el, el único país que tiene una cierta estabilidad en los banquillos. Bueno, es que casi casi, casi lo vamos a reducir solo a Club y Guardiola, ¿no? que es un duelo de banquillos espectacular que lleva muchos años ahí. Sí, pero bueno, porque Tino estuvo muchos años en el Tottenham. Sí. Es decir... No, inclu- y, y, y sin estar muchos años, podemos añadir a Tugel, que está haciendo un trabajo fantástico sí. en el Chelsea, que bueno, este año vamos a ver, pero, pero contra el Madrid yo creo que sigue siendo favorito el Chelsea, a pesar de todos los problemas que tiene. Y, y, y claramente favorito para mí. Pero sí, quizás hay una brecha en la Premier, ¿eh? porque a partir del tercer puesto, o sea, City, Liverpool y Chelsea quizás eh, son difícilmente tratables. Pero bueno, a partir de ahí ya hemos visto al Manchester United que, que con, con cuatro cositas y con un buen juego se le puede desmontar fácilmente. Sí, a ver, lo de,
1: lo de modernizar eh, el scouting y la forma de hacer precios deportivos, yo creo que eh, se ve bien en el United, que es el que no lo ha hecho. Sí. Entonces se ve la diferencia gigantesca gastando tanto dinero. Claro, y se ve lo el, que el, es el dinero. United.
0: ¿Dónde está el dinero? El dinero está en Manchester, en, el Manchester, claro. en el Old Trafford, pero claro, la, la última década del Manchester United es desastrosa. Claro,
1: yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? A, seguía Ed Woodward eh, llevando la, con mano firme eh, eh, la política deportiva, ya ha leído al al United, ¿no? Sin sin subirse a ese carro que empezó el Liverpool, no nos olvidemos que yo creo que es el Liverpool de los primeros junto al City, de hecho hubo a primeras a primeros de década pasado un trasvase entre la dirección deportiva del City y el Liverpool, y hubo un caso ahí que no se ha hablado mucho de de espionaje industrial, entre comillas, hubo unas contraseñas que se despistaron por ahí de un club a otro, un día tenemos que hablar de eso porque sí, sí, porque es muy interesante, pero eh, ahí viene un poco el origen de todo, el Arsenal se está subiendo a ese carro. Bueno, pues poco a poco. Yo creo que la modificación de cómo gastar el dinero también es importante.
0: Pues sí, buscamos nuestro lugar en el mundo, no sé si detrás de los ingleses o no. Eh, esta es una discusión que tengo habitualmente con un colaborador habitual de Radio Estadio, de los nuevos, de los que de, los de Edu. Hola David Timón, muy buenas.
2: De la nueva camada, la ¿eh? nueva camada, de <ríe> la nueva sí. generación. Pero pero parco en discusiones, ¿eh? Sí, no, sí, sí,
0: sí, sí. No, ju- no sí. doy a torcer en esas. Pod- sí, Podemos sí, estar es. 20 horas hablando tío, de fútbol y, y discutiendo.
2: No, es, es, es como realmente se terminan de pulir las reflexiones sí. y, y, y creo que hay que poner el foco. O sea, hablamos poco y mal, no tú y yo en este caso, que ni lo hacemos poco ni lo hacemos mal, pero sí que hablamos poco y mal de este tipo de cosas y, y me parece que un poquito a la ligera de,
0: a ver, a ver, de reflexiones tan grandes. A ver, David, vamos al, lío. Vamos, a, vamos al lío. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo, eh, en Europa? Quiero decir el del fútbol español, que es lo que nos interesa. Aquí hablamos de fútbol internacional, pero evidentemente somos españoles. Incluso el que está en Roma eh, está casi abducido por Italia, pero sigue siendo español. Eh... Ah, a ah, a a, A mí me da la sensación, igual soy el pesimista de todos, pero me da la sensación de que esto desgraciadamente, muy desgraciadamente, se está convirtiendo, y ojalá no sea una tendencia que vaya más en el futuro, pero ahora mismo se está convirtiendo en un... En un juego en el que dominan los ingleses muy claramente y en el que españoles, italianos, alemanes, quitando el Bayern y ya no te digo franceses, estamos de subalternos casi. Eh, Intentamos competir, a veces lo hacemos, a veces lo conseguimos. Creo que los españoles nos estamos agarrando muy bien a la Champions, pero nos estamos agarrando en octavos Eh, y y me parece que la vida eh, se nos va a hacer corta por ahí.
2: A ver, que ya se ha abierto, no. abierto muchas puertas. ¿eh? Sí. Vamos a ver. Mm, compro la primera parte. Me parece que es eh, poco debatible. También podemos entrar a, a sus motivos, que es la de a qué se juega. No solo en Europa, sino diría cuál es la tendencia eh, vanguardista. ¿Cuál es el fútbol que se juega en 2022? Mm. Por ahí sí que compro que, que las corrientes... Beben de de fuentes inglesas, de fuentes alemanas Esto es, de fuentes presionantes En las que se busca enfrentar eh, presión ante salida de balón En las que hay ataques directos, transiciones eh, muy verticales eh, Contraataques de todo tipo Esto por un lado Ahora bien, ¿dónde está España en relación a a este modelo? Pues ni mucho menos eh, innovando en él eh, Invirtiendo en esa innovación O sea, somos contraculturales ahora mismo Efectivamente. Es pero...
0: una
1: grave para mí, ¿eh?
2: Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Y, y yo pero, creo, eh... perdona,
1: que, que va un poco con una mentalidad un poco antigua que tenemos de, de que es que, bueno, que no se puede invertir en ciertas cosas. En Inglaterra había mucho dinero, pero se sí ha invertido, lo decíamos antes, en el fútbol sáñez que se dice. Yo por eso me parece que es muy, muy adecuado lo que lo que ha hecho la Liga con, con temas con el tema de CVC. De que este dinero no se puede meter para fichaje, solo un 15%. Hay Mm. que meterlo en otras cosas, en renovar el estadio, en invertir en en eso, en conocer más el fútbol. Y yo creo que por ahí es donde nos hemos quedado atrás, que eh, no conocemos el fútbol y hay nuevas formas de hacerlo a través de estadísticas, a través de estudios que que no tenemos en España. Y y por ahí va un poco la,
2: la historia, me parece a mí ahí estamos empezando a dar en el clavo entonces, pero por ir por ir recogiendo los cables el, el primer de los puntos que comenta Miguel en Champions competimos hasta cierto punto y nos estamos quedando ahí esto hay que acotarlo temporalmente eh, porque, porque creo que las conclusiones no son futbolísticas, aunque sea paradójico o sea, aunque estén íntimamente relacionadas eh, unas con otras eh, no son ni mucho menos futbolísticas, me explico eh, si hacemos este ejercicio resultadista, hay que acotarlo en, en, en un marco mínimamente temporal, de, de, del abanico de años que queramos, una llave de 4, 5, 6, 7, 8, sí, lo que 2018 queramos, diría yo, ¿no? 2018 tenemos a Real Madrid y Atlético de Madrid, campeones de UEFA no. y Champions, respectivamente. Sí, sí,
0: quiero decir que ahí se acabó el... el, el en
2: 2019, Miguel, tenemos al Barcelona metiéndole un 3-0 mmm, autoritario, solvente, que incluso pudo ser mayor al campeón, que es el Liverpool. Ya, pero ¿qué pasó, pasó al
0: día siguiente? Bueno, sí, pero <risa> claro, es ¿qué ahí?
2: Pocas veces un campeón de Champions ha perdido 3-0 de una manera mmm, tan aplastante como perdió el Liverpool. Al año siguiente, que es 2020, el Sevilla gana la Europa League. En el 2021 sí. la gana el Villarreal, con uh-huh. un Madrid que compite y cae en semis ante el Chelsea. Quiero decir, el, el, el español medio, donde por supuesto no podemos incluir a Real Madrid, Barcelona y ya diría que al Atlético de Madrid, que tienen unos ciclos regenerativos totalmente ajenos a lo que es el nivel medio y la evolución de la propia competición, donde sí que tendríamos que analizar a Villarreal, a Sevilla, a Betis, a Real Sociedad, etcétera. Estos son los que marcan eh, qué posibilidades tiene la, la, la medianía española, en el buen sentido, medianía, por supuesto. Sí, la media, ¿no? sí. Sí, de competir cuando sale de... De sus fronteras. Entonces, ya digo, el español compite. ¿Por qué compite? Porque su escuela de entrenadores, eh, que que diseña, que adapta las piezas que tiene a lo que se está jugando, a lo que tiene que hacer para ganar, responde. De una manera u otra, responde, como hemos visto en la Europa League, ahora entramos a a ese caso en, en esta semana pasada. ¿Dónde hay que poner el foco? En la sociedad y en el dinero. Efectivamente, ese es el tema. Eso es lo que marca la perspectiva a futuro y eso es lo que explica por qué hoy en España se toman las decisiones así. Eso es una cuestión puramente social, que está muy relacionada con las bueno, las reclamaciones de las aficiones, de, por supuesto, eh, los clubes, las exigencias que los equipos tienen pues desde abajo hacia arriba. Y si esto es una cuestión que no se construye de que Madrid y Barça pierdan y que, por tanto, eh, el Alavés juega así. Ni muchísimo menos. El Alavés juega así porque desde abajo se juega así. Porque, porque en el Burgos hay que competir por encima de innovar. En Las Palmas hay que competir por encima de innovar. Y luego porque no hay dinero. Entonces, como no hay dinero... El jugador que se importa es un jugador adulto, mayor, maduro, con poca capacidad para salir de su zona de confort, con unas fortalezas muy marcadas, que ni mucho menos se integra en ecosistemas que no le favorezcan, porque no hay, en general, dinero, por un lado, y porque el otro foco de generación, de creación de jugadores, de absorción de talento en general, es eh, la escuela. Y en las escuelas, el perfil de jugador que se lleva formando en los últimos años... Poco o nada tiene que ver con el que se ha ido formando en Alemania, en Inglaterra, incluso diría en Italia y Francia. Entonces, estos jugadores...
5: Sí, pero David, yo creo que has dado la clave diciendo lo de, lo de la, 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 la zona media, ¿no? la clase media de los, de los equipos españoles. Yo ahí yo creo que no veo tanto problema a nivel competitivo. De hecho, yo creo que claro, el no lo es, Europa no lo es. ganado por el Villarreal eh, es el gran ejemplo. En Italia no se gana la Europa League desde 1999 con el Parma. Eh. Bueno, Echazo, una, una cosa sobre eso, porque yo creo que también nos hemos eh, engañado un poco a nosotros
1: mismos. Y, y lo que voy a decir, sé que es impopular, pero yo creo que, que es una reflexión que hay que hacer. El, El gran éxito del Sevilla en la Europa League es un fracaso en la Champions League. Es decir, en eh, 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 muchas de las veces es que Ha no venido rebotado. Claro, sí. es que en la década pasada, eh, vamos a analizar una cosa. Madrid y el Barça eran los Comían grandes copos de, de Europa. Sí, esa, sí. Eh,
2: pero esa es la endeblez del resultadismo. Quiero decir, es un primo. Sí, pero, que no pero nos hay que ver por qué. Para mirar. Es
1: decir, que nos quejamos mucho del dinero del City, del PSG y los jeques y tal, pero es que en la década pasada, cuando el Madrid y el Barça dominaban Europa, tenían muchísimo más dinero que todos sus rivales, que incluido el City, el Liverpool todos, no porque hubiera un jeque que no porque un que se los daba, sino porque eh, el reparto tan increíble de la Liga, eh, de pues, teles, sí, sí. claro, tú, tú empiezas a ver eh, las, los repartos de 2010-2011 durante varios años, eh, el que más ganaba de la Premier ganaba 90 millones, 100 millones, 105, fue subiendo poco a poco, y mientras el Madrid y el Barça cada año tenían 140. Sí. Y pasaba lo mismo. Y la primera era, era el, el que más dinero daba, o sea, mucho peor si lo comparas con la Serie A, etc.
0: Claro, aquí hay una lectura que, que es verdad, yo, yo lo, también lo discutía mucho aquí en la redacción que yo me he pasado la década prodigiosa, digamos, del fútbol español, en la que Madrid, y Barça, incluso Aleti, el que más mérito ha tenido seguramente en, en Europa, quizás junto al Liverpool, a lo mejor el Dormo en alguna ocasión, pero vamos, tremendo, el Madrid y el Barça eh, dominaban en Europa absolutamente que para muchos es la época de Cristiano y Messi, y muchos lo, redu- lo reducen a Cristiano y Messi se han marchado. Eh, yo-, yo decía, bueno, eh, esta es la liga de los dos mejores equipos del mundo, pero quizás no es la mejor liga del mundo si todos los demás se han convertido en subalternos, pero vamos, de una forma escandalosa, ¿no? Y pero, en Madrid va a meten ocho en cada partido. Yo estaba en Inglaterra y veía llegar a jugadores españoles en masa cada verano, porque claro, claro porque no podían. a partir del cuarto puesto, claro. todos venían a, un abismo, a la Premier. Había claro. Y eso, efectivamente. Y eso ahora mismo, en, la, en, en Alemania puede pasar esa brecha del valle para abajo, quizás. Pero bueno, es una, es una brecha muy diferente. Y en, en Inglaterra, habiendo una brecha del tercero para hacia abajo, una brecha de fútbol más que... Más que incluso económica, y, y bueno, otras muchas razones, que no es simplemente la económica y la de resultados, no esta, no me da la sensación de que sea tan grande. Pero el Eintrac elimina al Betis, es así. Claro. Sí, pero vale. Bueno, eh, es el está resultadismo el... que tampoco. Eso puede ser un. Eso también es verdad que puede ser una anécdota. Igual que el Eintrac le marca un gol en el 120 al Betis, eh, Donnarumma falla y el Madrid le, marca, le le remonta al París. Quiero decir sí. que ahí sí que. El, el, la discusión eh, sí, hay es hay que verlo complicado. quizá
1: en varios años y si no en uno. Claro. Eh, probablemente pero... porque una, una eliminación es fácil que Me... suceda por muchos factores. Compro pero... más, pues... el, compro más
0: el, el West Ham le elimina al Sevilla. No porque le elimine, sino porque el Sevilla no es capaz de, de competir bien contra el, contra el West Ham. O, el, o mí... más, el West Ham sí es capaz de competir contra el campeón Sevilla.
2: A mí, más que el resultado en sí mismo... Eh... Creo que lo, lo único que interesa de las eliminaciones o, o de las eliminatorias en sí es el análisis. Y esto es va a sonar vacío, pero mm, aplicadle la, la profundidad que consideréis. Esto es, merece ser eliminado por... Ahí es donde se encuentra el punto competitivo. El Betis claramente merece ser eliminado por el Eintracht. Mm. Claramente. Es un equipo muy superado. Y con todo y con eso compite el Betis sobre compite, porque no tiene capacidad para responder a lo que está proponiendo el Eintracht, no la tiene, a día de hoy es un equipo topado en en un nivel y en el siguiente nivel donde se encuentra el Eintracht, no futbolístico pero sí competitivo, no tiene respuesta, cosa que no ocurre por ejemplo con el Sevilla, mismo caso al al parecido al del Betis es el de la Real Sociedad, la Real Sociedad merece objetivamente perder contra el Red Bull Leipzig, ¿qué ocurre? que compite Está cerca de ganar su eliminatoria, sale con un empate de Leipzig. Este es el, 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 el nivel actual de, de estos equipos españoles que están sobrecompitiendo en escenarios para los que no están adaptados porque no tienen un modelo que haya evolucionado lo suficiente como para competir, como para fichar, como para integrar nuevas piezas que en escenarios de, pues, de presión, de contraataques, de idas y venidas, de espacios, puedan responder. Tienen que jugar... Además, estos dos casos me parece que son el, el paradigma absoluto, porque hay otros dos que están en un escalón absolutamente superior, que son Sevilla y Villarreal. Villarreal ya lo hemos visto, o sea, no hay más que decir. Es justo vencedor de, de una eliminatoria ante una Juventus de Turín en Turín. Quiero decir, más que merecido, eh, puesto entre los ocho mejores equipos de, de
0: Europa. Sí, sí, pero, pero siendo, Sevilla, siendo esto no, verdad, el, Sevilla... el Villarreal pasa con un, con un penalti en una segunda sí, parte sí, sí. en la que seguramente lo normal es que Vándale, eh, la lluvia lo hubiera marcado en la primera parte lo, más o menos lo normal, quiero decir que, que, que también el resultado, eh, que ojo Ole por el Villarreal que le ha competido súper bien a, a la no Juve Pero hay,
2: no, hay no hay un componente de azar tan alto hay, hay un enorme diseño de partido un, un, una conjugación de las piezas una coordinación, una estrategia de Emery a la hora de tomar las decisiones que no tienen Betis y Real Sociedad quiero decir... Eh, esto van por ahí los tiros. Ya ya. Por Oye ejemplo, y,
0: y otra cosa porque vale que dime. yo hemos competido en los octavos de final de la Champions es evidente que hemos competido muy bien hemos competido pero hay otro hay otro otra discusión habitual eh, que tenemos siendo es... muy
2: superiores eh, o sea muy inferiores en este caso sí, de los españoles esto es o sea, es donde se encuentra el verdadero valor de competir y no solo el valor sino el, el peligro el sí. problema o sea eh, Más allá de que compitas o no, que hoy puede estar bien, pues de cara a tu relato, de cara incluso a a seguir mentalmente conectado al resto de tu día a día, es una mala perspectiva. Sí, claro, porque han
0: pasado los octavos, ahora vienen los cuartos. Evidentemente, por ejemplo, en Clave Real
2: Sociedad, yo lo he comentado mucho con la gente de la Real Sociedad que me pregunta sobre el tema, es una lectura negativa, o sea, el modelo debe evolucionar,
6: Claro. Y cuando hablo del modelo, ah, hay... hablo de la
2: dirección, los jugadores ah. y, por supuesto, el planteamiento del entrenador. Está muy bien refinar un plan, que es algo que se ha hecho mucho en España. Y ya digo que se hace de abajo arriba. Los equipos aprenden a competir hmm. con lo que tienen a ultranza, sea como sea. Es pragmatismo absoluto y ultra competición, que es lo que tú y yo realmente hablamos muchas veces, sí. Miguel. Lo optimizados es que están los equipos. En, en pocos sitios están más optimizados que en España. Ahora bien, ¿son mejores los equipos? Ni muchísimo menos. ¿Son mejores los jugadores? faltaría más. La perspectiva hace que, que aunando estas dos variables dentro de X tiempo, X nada más es bastante poco, los equipos sean peores. No tengo ninguna duda. Ahora bien, a día de hoy, siguen compitiendo, porque la respuesta que se da desde, desde los banquillos, principalmente, que, que los entrenadores hacen maravillas con lo que tienen, pues es todavía decente de cara a, a escenarios donde claramente son superados.
0: Bueno, los entrenadores hay de todo, pero, pero yo quiero ir un poco más allá, porque el año que viene va a llegar Mbappé al Madrid, van a grandes fichajes, el Barça parece que está reconstruyéndose bien, vamos a ver qué recorrido tiene, eh, pero yo voy más allá, eh, porque además de competir, y además del resultado, hace falta que esto se convierta en un espectáculo, porque si no, la gente acaba, de ver, acaba terminando por no verlo. Eh, y ahí también creo que tenemos un gran hándicap con este eh, nuevo modelo del que hablaba con Jesús, del fútbol, los entrenadores alemanes que han llegado a Inglaterra, que han cambiado buena parte de los equipos grandes ingleses, que han tomado parte de la cultura que ya había, porque el Brentford sigue jugando a lo que jugaba y ha dado una vuelta de tuerca a esto y, juega, y, y hay veces que hace un gran espectáculo.
1: El Brentford, perdona, fue de los primeros que, que empezó con este camino de igual, incluso hasta un poco exagerado de mm. utilizar las estadísticas para, para los fichajes allá por 2013, 2014. Sí, bueno, estaba en el, el
0: moneyball inglés, sí, sí, esa, sí, porque sí. al
1: final el, el dueño del Brentford también tenía una, una casa de apuestas que hacía entre sí. otras cosas eso, eh, de la, esa casa te ponía un asesor para comentarte mira, de este partido hace esto, esto, esto y tenían un método matemático por el que siempre se supone que siempre ganabas porque eh, lo que ganabas perdías por un lado lo ganabas por el otro y siempre acababas, salías ganando y era un método simplemente matemático eh, basado en estadísticas y eso lo aplicaban al a scouting y de hecho yo sé que hubo algún entrenador que, que no quería fichar por el Brentford porque eh, se enteraba un poco de cómo iba a ser y decía, bueno, a mí me va a decir un ordenador a quién tengo que fichar en vez de elegirlo yo. Yeah. Y, y eso poco a poco, esa, esa percepción ha ido cambiando, seguramente también el método se ha afinado y se ha matizado, pero es una nueva forma de, de ver el fútbol.
0: Pero yo, más que a eso, la tecnología, yo hablo del estilo, del fútbol, del espectáculo, el, el poner un partido en la tele o ir a un estadio y, y, y disfrutar, pase lo que pase. Sí. Eh, a mí me parece que también en, en España, eh, uh-huh. no, no sé si decir que estamos atrasados, nos hemos quedado en un modelo que nos ha dado mucho éxito, el del tiki-taka, que no es fácil convertirlo en un gran espectáculo, que lo hemos convertido en el pasado y eh, hemos sido campeones del mundo. Pero a veces, cuando eso no, se, no es excelso se convierte a veces en un poco tedioso. Y quizás el, el, el reflejo sea el West Ham-Sevilla. Yo hablaba de que al Sevilla le, le convenía un partido aburrido. Y claro, hemos llegado al punto en que eh, equipos españoles contra equipos ingleses o, o contra el Bayern, el Villarreal, me, pasa, me va a pasar lo mismo. Nos convienen partidos aburridos. Y eso, jo, tampoco es una buena noticia.
2: 100%, sí, sí. Eh... Aquí es que es que es el embudo, o sea, es, es el final y hacia donde va la reflexión y me parece igualmente poco, poco debatible, o sea, yo estoy 100% de acuerdo en, en esto, o sea, la perspectiva futuro como producto es el... Es un páramo, es calima del Sáhara. O sea, <risa> en...
0: yo, yo pensaba que me ibas a, a dar un poco de. Optimismo. No, 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 <risa> no,
2: ni muchísimo menos. Esto es, esto es la pura realidad. O sea, yo igual que diciendo que el español a día de hoy sigue siendo ultra competitivo y, y rinde por encima de lo que a priori debería. Eh, es aburrido. Es aburrido, es aburrido. O sea, tiene menos jugadores, tiene menos mm, piernas, tiene menos... mm, Eso, innovación, recursos, variedad, margen de maniobra. Entonces, tiene sí o sí que llevar los partidos a su idea. Y y es el partido que necesitaba hacer el Betis ante el Eintracht, que es de posesión lento de fútbol control absoluto, eh, que si no hace, pues, pues... es prácticamente eh, anticompetitivo Misma línea con el Sevilla Creo que con algún matiz más Porque sí que me parece que el Sevilla invierte en otras ideas Lo que pasa es que se presenta en un momento de la temporada En el que va con 10 bajas y, y
0: no le queda otra Sí, yo creo que el Sevilla y... podía haber dado un paso adelante F- El F- F- Sevilla
2: realmente por eso digo que es el que está es El que está un poco fuera de, de, de la conversación Porque hubiese planteado un partido muy parecido al del Villarreal en Turín Que es el que tiene que plantear pero, pero voy a lo mismo con, con la Real Sociedad de Imanol. La Real no puede directamente aplicar su idea, esa salida desde atrás, esa construcción desde abajo, lenta, pausada, saltando líneas, sentándote en campo rival, presionando. No puede hacer nada de eso ante el ante un Leipzig que no negocia su presión, que no le importa exponerse a que a que le filtren la pelota, a que le giren el juego, a que le hagan daño incluso eh, durante, durante el inicio del partido porque va a seguir insistiendo hasta que fuerce el error. Entonces, ese... Esa esa premisa base que hay desde el último de la Liga Smart Bank hasta el cuarto, hasta el quinto de la Liga Española de evitar el riesgo a toda costa, está mm, perfilando, está refinando un un modelo de fútbol que se se mantiene competitivo en su esencia a día de hoy, pero que carece de, de... como digo, de perspectiva sí. de cara al futuro.
0: Bueno, pues veremos ¿eh? porque en el futuro habrá que fichar a, yo qué sé, a Flick o pero, a Pero, Ragnar, Gingel, esto o... es
2: esto es es un equilibrio, mmm, perdón, ya remato, no, no doy más la chapa, es un equilibrio <risa> ciertamente vacío, ¿por qué? Lo estabas diciendo tú, porque eh, se construye de abajo hacia arriba, pero los de arriba... Marcan mucho el, claro, claro. el tempo de esta evolución. De, de esta evolución Y los de arriba llevan, llevan sus propios ciclos, como te decía antes. El ciclo glorioso del Madrid, que se mantiene casi intacto, por eso eh, le pasa lo que le pasa ayer en, en el Clásico, que es una conjunción de jugadores históricos y ya, está a punto de renovarse en el caso de que lleguen los fichajes que se dicen que van a llegar. El Barcelona ya ha terminado ese ciclo. Ya, ya, ha empezado una revolución. Ya ha explotado un nuevo, o, un nuevo orden en, en el barcelonismo. En el momento en el que los grandes renueven. Toda su, toda su generación que está ocurriendo, o sea, ya, ya se ha terminado el, el, el páramo de Barcelona y Real Madrid, lo puedo asegurar. Más allá de que el Madrid eh, caiga en Champions ya y, y mereciese perder, igual, objetivamente, contra el, contra el PSG. No, no hablo de esta temporada, hablo de cara a las, a las siguientes. El resto van a beber de estas. Eh, ...de estos nuevos Madrid-Barcelona... ...incluso Atlético de Madrid... ...entonces el equilibrio puede ser tan mm. tan vacío... ...y la reflexión puede puede morir... ...el mismo día que, que la estamos haciendo... ...porque ellos dos alimentan... ...ellos tres alimentan... ...al resto de la competición... ...y en el momento en el que estos regeneren su, su ciclo... ...y vuelvan a marcar...
0: sí sí, sí, el, sí ...el ritmo sí, yo te en entiendo, Europa... Eh, ...pero desde pero de, el Barça... ...vislumbramos algo que puede estar muy bien... Eh, ...el Atleti no creo que vaya a cambiar demasiado... Y en el Madrid sabemos que Mbappé y rudiger son fantásticos, pero, y lo que pueda venir, pero no sabemos ni quién va a ser el entrenador, ni a qué van a jugar. Bueno, eh, tal cual, eso es. Claro, eso, claro, pues, eso, habrá, eso que verlo, pues, habrá que verlo, habrá que pues, verlo. De momento estamos en donde estamos, y hay, y hay muchos deberes por hacer. En fin, hay que alegrarse de lo que hemos conseguido, pero eh, no nos llega. Me parece que todavía no nos llega y tenemos mucho trabajo que hacer. En fin, Timón, que te voy a despedir, que esta gente tendrá que acostarse también. Yo qué sé. Claro, claro, sí, sí. Por favor. <risa> te mando un abrazo, ¿eh?
2: De vuelta, chicos.
0: Chao, 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 Ay, pues sí, si buscamos nuestro lugar en Europa, en el fútbol español, pues imaginaos el fútbol francés a estas horas. Bueno, a estas horas y las próximas horas y días hasta el mes de junio, que empezará el mercado de fichajes otra vez. siete Terradil, Manu Terradillo, es muy buena. Es la Francia que madruga. Grande Hola, hermano. ¿Cómo estáis? Bien. Hola, tal? Un saludo a todos. Está, está, nosotros estamos bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Estáis entretenidos por ahí o...? o bueno, ¿no? sobre el león? Es un, estáis es con el rugby, ¿no? Que... Más Allí está, así, Sí, semana, con
3: ¿no? el Seis Naciones y el oh, Gran bueno. Slam. Eh, pero ahí te voy a reconocerte que soy poco
0: rugbylero, ¿no? Sí. Yo, sí, rugbyero, yo vi el, el, bueno, el Francia-Inglaterra, que le dio el título a Francia, pero es verdad que lo vi con medio ojo, porque tenía tres partidos a la vez de fútbol y tenía ahí al lado también el de rugby y, oye, fue bonito, ¿eh?
3: Bueno, es, es divertido ver cómo hay ciertos paralelismos entre el Real Madrid y el PSG aquí, el PSG que cayó ayer de forma catastrófica 3-0 ante el Mónaco, y luego un poco ves en las redes sociales y miras que a mí me gustan mucho estos foros de la gente del PSG, y sale un poquito lo mismo, ¿no? que si un entrenador con mando en plaza, que si Conte, que yo creo que también se habló en su momento para el Madrid... Que, en fin, es muy divertido cómo cómo se está haciendo, ¿no? Que que el presidente debería dejar de tomar las decisiones, eh, hay ciertos paralelismos muy muy interesantes. (risa) Esa historia me
0: suena, pero de largo, ¿eh?
3: Por eso, por eso, que es un poco como los dos equipos que han han sido goleados y, y, bueno, al fin y al cabo parece que las conclusiones son un poco las mismas, las de los aficionados.
0: Bueno, vamos a ver, porque el Madrid es verdad que ahora se está lamiendo mucho las heridas con el con el Clásico, pero le queda la Champions. Vamos a ver, yo, yo soy pesimista en ese sentido en la Champions, pero bueno, eh, si cae en la Champions, eh, evidentemente pues, tendría un panorama parecido al del París, un poquito más competitivo, porque el París-La Liga, por mucho que haya perdido 3-0 contra el Mónaco… La va a ganar, y la va a ganar de sobra. Por mucho que Mbappé, después del partido, Manu dijera aquello de, de, bueno, tenemos que ganar la Liga, que es importante, que no sé qué, tenemos que respetarnos y todo esto, ¿no?
3: Sí, eh, para mí fue rajada. Luego lo que pasa es que al leer la traducción, si es verdad que suena un poco menos fuerte... Pero viendo los verbos que usó, eh, bueno, él, él lo que vino a decir es que tenemos que respetarnos a nosotros mismos si tenemos algún tipo de estima por lo que estamos haciendo. Eh, hay que respetar a, bueno, pues a los aficionados que nos apoyan a este club, a las familias, etcétera. Y, y usaba un verbo que es eh, faluar, ¿no? Eh, ilfo que es, es un verbo que dices hay que hacer algo pero sobre todo es como que hace falta que no existe por eso decía yo lo de rajada que es como hay que respetarnos a nosotros mismos hay que respetarnos a, hay que respetar al club eh, en el sentido de que no de que no lo no, estamos lo haciendo ayer claro lo que se hizo ayer yo fue así no, no se le respeta de hecho el propio periodista le preguntaba en francés eh, este es un mensaje para el vestuario y él no dijo que sí pero dijo lo del lo primero de todo que hay que hacer es respetarnos a nosotros mismos. Si tenemos algún tipo de estima eh, por lo que hacemos y por lo que en lo que queremos convertirnos, o algo así dijo, ¿no? A lo uh-huh. que aspiramos, eh, es importante respetarse a uno mismo. Porque uh-huh. el partido de ayer fue, fue, pues, eh, mal o no lo siguiente. Perdieron 3-0 contra el Mónaco. Ben Jeder, ¿no? Eh, viejo conocido de la afición española, uh-huh. marcó un doblete. El primer gol espectacular. Una falta... Bueno, escucha,
0: el, el, gol, el tercer gol fue espectacular también, ¿eh? Pero por, sí, otro, sí. por otra razón... <risa> Ese penalti a Donnarumma... ¡Mamma mía! Fue muy extraño. Como el Sí, <ríe> sí la, eh, para el que no la ha visto,
3: la, se tiró Donnarumma a la derecha, la paró y el balón acabó entrando mmm, casi rozando el palo izquierdo. Sí, sí. O sea, fue una cosa un poco... Muy mal tirado, poco,
0: bien parado sí. a priori, pero claro, lo paras y, y te lo metes dentro. Sí, fue un poco, un, fue un poco peculiar.
3: Eh, lo que pasa es que dejó una sensación bueno, propio Pochettino habló también de que era algo inadmisible lo que habían hecho cómo habían afrontado sobre todo el primer tiempo eh, con jugadores eh, pues prácticamente con, con cero escasa, nula implicación Wijnaldum que se le volvió a dar la oportunidad de ser titular eh, aunque jugó bastante adelantado no hizo nada y eh, Neymar Ayer no estaba, no estaba Messi por gripe, Mbappé no estuvo bien, vamos a decirlo también, no, no, no es un jugador perfecto. Neymar fue sustituido en el 77, eh, yo creo casi como uno de los señalados, mm. y salió por un lado del campo sin pasar por delante del entrenador. Primero puso una especie de cara de, de sorpresa, como que le tocaba el cambiar el cambio, ¿por qué? Entró, entró Draxler, si no recuerdo mal por él. ¿Por qué? Él.
0: Con, el, con el temporadón que estoy haciendo, ¿no? Diría.
3: Claro, algo así, y luego <risas> se fue pues sin pasar por delante del Del entrenador, en ese sentido. Entonces, se ha vuelto un poco a la época aquella de la eliminación ante el Manchester United, eh, hablar de fractura en el vestuario, de los famosos clanes, que está por un lado el el clan francófono y por otro el clan sudamericano o latino, como lo Mm. queráis llamar. Eh, Con jugadores también se habla de que Messi pues ahora mismo está en una situación en la que... No, la integración es cero en el sentido de que no quiere saber nada de la vida del club, por así decirlo. Esto son, no, es, no es información mía, es información que se lee antes de que mm-hmm. nadie diga nada. Y entonces, pues que eso es lo que, lo que ha llevado al club a esta situación. Eh, han pasado, creo que son ya 12 días de la eliminación con el Real Madrid. Pochettino volvió a, volvió a hablar del partido contra el Real Madrid otra vez también en la rueda de prensa. Sí, que duerme mal, ¿no? Sí, eso lo dijo antes, lo de que les iba a llevar tiempo... Dormir bien de nuevo y ayer vino a decir otra vez eso, de que desde desde la eliminación, eh, bueno, desde el partido ya dijo, ya había habido algún resultado malo y ya con la eliminación como que parece que el equipo bajo los brazos o, o bueno, como que ha entrado en una dinámica distinta, un poco más, eh, digamos, con, con la indolencia como palabra más descriptiva en ese sentido. La Liga, bueno, pues no peligra. Ayer ganó el Marsella al el Marsella, el Niza en el, el otro partidazo que había, que coincidía con el Clásico, por cierto. Eh, para bueno, luego, luego se dice que no la gente no ve fútbol francés, claro, si, si el partido bueno lo pones con el Clásico. Uh-huh. Pero vamos, que el PSG tiene 12 puntos sobre el Marsella, se ha, ha subido ahí el GEN el a la tercera plaza, eh, que está ahora a 13 puntos y Niza, uh-huh. se cae, eh, Niza se cae a la cuarta. Pues lo que dijo Mbappé, no hay que ganar el décimo título, que es el que les pondría como... Pues eh, en ese primer puesto con el mayor número de ligas ganadas junto con el Sanetien, y eh, que es lo único que les queda de aquí al, al verano.
0: Mm. Oye, el, ¿habéis, eh, bueno, Francia ha vuelto a fracasar con el Paris Saint-Germain en la, la, la sede la Champions, aunque bueno el Paris Saint-Germain es casi una república independiente. Bueno, más que república es una monarquía independiente. El, el, Pero habéis metido al Lyon en la Europa League. Yo no sé si, bueno, el aficionado al fútbol francés de verdad, el que ya, el que no solo mira al Paris Saint-Germain y a sus estrellas, pues tiene una esperanza de que, bueno, se pueda asomar un poquito la cabeza por ahí. En una mala temporada, es verdad, el Lyon, pero que tiene una buena plantilla y quizás en la Europa League, pues, oye, a lo mejor pueden sacar un poquito la bandera de Francia, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que el Lyon tampoco es que sea un club en el sentido de, de, de los franceses, por así decirlo. Es un club que dominó mucho... ¿Hace cuánto? Hace una década, más o menos, ¿no? Creo que ganó siete ligas seguidas. Mm. Y está teniendo una temporada que dices, bueno, si estuviese haciendo un fútbol muy bueno, pues a lo mejor, ¿no? Podría ganar cierta simpatía en ese sentido. A ver, no es un club odiado, ¿eh? Ni mucho menos. Mm. Lo que ocurre es que no es un club que más allá de Lyon tenga aficionados. Eh, ayer empató contra el contra el Stade Reims, sigue ahí sin, sin tirar hacia arriba, sigue sin ha, ha perdido muchas ocasiones para meterse, digamos, en la lucha por Europa. Y vamos a ver qué ocurre. Eh, en, la, en la Europa League le toca el... el ay, que no me sale ahora el West Hamés, ¿no?
0: Mm, sí.
3: sí. eso es, que no me salía el nombre. Bueno, pude hablar con gente del club, porque, bueno, eh, es, es la ciudad en la que he vivido la mayoría de años y, y, bueno, están creen que pueden, creen que pueden, que va a ser difícil. Hablábamos un poco de que la eliminación contra el Sevilla, o, perdón, la eliminación del Sevilla igual fue un poco más culpa en ese sentido del Sevilla, que no fue a por ellos tanto. Pero es la opción que les queda para salvar la temporada a los lioneses, que están ahí en esa zona media de la tabla. Es un equipo que tiene mucho potencial, a mí me cae muy bien, eh, pero que es muy regular. de cara al gol, de cara a es... Hay muchos partidos que podría, haber... podría estar cómodamente en la lucha por Europa. Y, y en ese sentido, Peter Bosch no ha conseguido esa regularidad. Mm.
5: Es posible rival, de, rival del Barça, el eh, Lyon sí, en, en, en semifinales claro. de Europa League mm. Pero, Manu, que es que no me hacéis caso de la Conference League Está el Marsella, el OM en, 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 en la Marseilla. Conference League En Marsella, Marsella ah. en italiano Y además tiene o sea, tiene al Pau, que es un rival yo creo muy accesible Y en semifinales fe no la la a Praga Yo veo Una final bueno, no Roma-Marsella okay. eh, Sí, ah. no lo quiero agafar, pero, hombre Bueno, es bonito eso Tiene pinta, ¿no? Sí. La Roma tendría que eliminar al Bodo Glimp y al PSU ¿no? Wendover. Sí,
3: sí, sí, sí Marsella sí. está bastante bien ahora, últimamente. San Paolo ha dado con la tecla, esa victoria contra el Niza les ha venido muy bien. Es una opción, lo que ocurre es que, bueno, la Conference League es, es el tercer título europeo. ¿Qué, qué decir? Van
5: un 20 arriba con la Conference League, ¿eh? <risa> No,
3: no, sí. A, a ver, Marsella es un ¿Te poco. Te Marsella, mira, Mario, sí, que, sí, que Marsella en ese sentido es un club que tiene más aficionados fuera de, de Marsella que, que otros clubes. Pero bueno, eh, tampoco creo que sea un título que haga soñar a, a todos los aficionados. Sería un, bueno una, una guinda ¿no? en el pastel después de después de terminar como parece ser, yo viendo un poco las sensaciones ahora, segundos en, en la
0: Liga. Pues sí, el Marsella siempre un equipo loco y, y a veces maravilloso. En fin, Oye, bueno...
1: le hemos le hemos puesto a Manu la musiquita por debajo para que se calle como en los Oscar. Puede ser, Efectivamente. Efectivamente. sí, bueno, o en Radio
0: Estadio noche alguna vez, eh, me ha pasado también. No hombre, tampoco te pases Nacho, no hace falta echarle así sí. abruptamente, solo con cuidado Un abrazo Manu ¿eh? Un
3: abrazo, una, una cosita, mira, por si os queréis reír, mal ah. de mucho, no sé cómo decís, mal de mucho consuelo de tontos o mal de ¿Sí? mucho consuelo sí. de todos Está circulando ya entre los aficionados del PSG un, un tuit falso, más falso que un billete de 12 euros De Mbappé diciendo, eh, visto lo visto ya no quiero venir Y uno se muere no viéndose, <risas> claro, después de lo, de lo ocurrido ayer eh, Pero bueno, oye eh, por poner una sonrisa ya a, a ya lo que ya. está sucediendo y
0: por ahí que eso que por ahí no no esa batalla está perdida un abrazo Manu un abrazo a todos adiós adiós vamos a hablar de las premios Bueno, Premier, 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 casi no ha habido este fin de semana. Jesús, eh, ha habido alguna cosita, pero claro, este fin de semana, sobre todo, FA Cup, eh, y, y no sé, y supongo que enredos alrededor del tema del mes, y no sé si casi del año, en, en Inglaterra, que es la venta del Chelsea, o la situación de Abramovich con el Chelsea, o, o todo esto. En
1: Enredos ha habido, pero sobre todo en un despacho de Nueva York, ¿no? donde está el banco de inversión que ha contratado Roman Abramovich para... Eh, se encarguen del proceso de venta del Chelsea que esta semana pues como decíamos ha llegado a un momento importante que es cuando se ha cerrado eh, el plazo para presentar ofertas, para formalizar todas las ofertas y la verdad es que hay una cantidad de ofertas enorme, un abanico muy grande eh, de todos los colores y tipos eh, o sea que va a tener donde elegir el bueno de Roman Abramovich y ojo porque eso puede ser un problema porque ahí empieza ya a haber noticias de que Claro, ¿qué pasa eh, si las ofertas por el Chelsea son de eh, ciudadanos de un país como, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene eh, sancionado a Rusia? Yeah. Eh, y empieza a haber por ahí alguna, algún problema porque, además de todo, esto es una buena ocasión para que el Chelsea salga ganando en el sentido social. Porque hay varios eh, candidatos que eh, propone el Golden Share, el darle más voz a la afición dentro del Consejo de Administración, eh, sí. por supuesto invertir en el estadio es una de las grandes eh, promesas. Eh, recuerda que Stanford Beach pues, tiene solo mil espectadores sí. y se ha quedado ahí un poquito... Eh, un poquito atascado, eh, para suerte, de nuestros amigos, los familia la familia Crossway, ¿te acuerdas? Sí,
0: que todavía tiene derecho a luz o al sol. luz, el eh, derecho <risa>
1: igual se lo han quitado ya, pero, pero luz la
2: tiene
0: Claro, porque los permisos a Abramovich para renovar el Stanford Beach al final los tenía, ¿no?
1: Sí, al final de todo los había conseguido, había conseguido hacer un medio chanchullo con el, con el council, con el ayuntamiento local para... Que fuera el, el ayuntamiento el que impulsara el proyecto y de ese modo eh, digamos que legalmente iba por otra ruta y ya no podía. Eh, no había lugar a la reclamación de la familia Crosswhite, que son, recuerdo, los que viven enfrente de la. Sí. O una de las casas que viven enfrente de la eh, tribuna principal y que decía que si se la ponía en más alta, pues no le iba a llegar la luz a su casa. Claro,
0: eh, que eso en Londres tras...
1: es un bien muy preciado. Exactamente. <risa> luz, hay uno, dos, tres. <risa> cuatro días al año, o sea que no, no está mal. Sí, sí. De todos modos, fíjate, de, hay muchas eh, ofertas eh, que han trascendido, habrá otras que no hayan trascendido, que no sabemos, pero por ejemplo el Saudi Media Group, un, una oferta desde Arabia Saudí, pero eh, privada, en este caso no pública, aunque diga la Premier que la del Newcastle también era pr- privada, sí. pero bueno, en fin, ya sí, sabemos. es ¿no? el
0: mm, fondo de inversión que pertenece al Estado. Exacto, eh, con lo cual
1: no hay mucho que decir. Y yeah. la y la privada tampoco es que es, es privada sí lo es, pero tampoco es que no tenga nada
0: que ver con, con lo público. Sí, porque yo me imagino que el, yo creo que el, no se llaman oligarcas los saudíes, pero yo creo que será parecido, ¿no? O sea, sí, bueno, al final...
1: uno de los cabezas de esa propuesta tenía de esa empresa Saudi Media Group tiene en el Twitter en su en su cabecera una foto con Vin Salman. Entonces, yeah. bueno, por ahí ya vamos vamos viendo cómo va la cosa. Yeah. Sí, al final, eh, lo... Otra de las ofertas que me ha llamado la atención es eh, fíjate la del presidente. Presidente de la Federación eh, inglesa, eh, inglesa, no, Internacional de Atletismo, Sebastián Coe. Seb- Sebastián Coe se ha juntado con un ex-presidente eh, del eh, Liverpool para hacer entre los dos una oferta para comprar el Chelsea. la es, tanta pasta, que... Coen? Sí, sí, pues debe ser. Porque real. es el, el oh, oh, oh. ex-atleta, ex vamos. El ex-atleta, ex-comité eh, organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 mm-hmm. y ahora, como digo, presidente de la Federación Internacional. Eh, pues eso, o sea... Eh, ...juntado con eh, Ser Brockton... ...además son dos Sers eh. Ser Brockton y Ser Coe... Mm. ...sería una oferta desde luego con mucha alcurnia... ...y vamos a ver si pueden o no puede... Eh, ...si pueden o no pueden convencer a, a Roman Abramovich... Eh, ...bueno hay muchas... Eh, ...está desde luego eh, Goeli... ...el... Eh, Boeli, perdón... ...el eh, millonario suizo que tiene una... Mm. Eh, ...un consorcio con otros socios para entre todos poner el dinero... Eh, y otra de las eh, más llamativas es la de la familia Ricketts que controla los eh, Chicago Cups en eh, Estados Unidos uh-huh. así que por ahí va la cosa eh, son algunas de las eh, ofertas que hemos ido sabiendo que han trascendido porque ellos mismos sobre todo lo han dicho pero y algunos de ellos aunque sean esos los cabezas digamos que tienen el respaldo financiero de otras entidades, otros socios yeah. para poder hacer frente a esto que se decía que pedía tres mil millones de libras que... Otras voces decían que es que esto no vale más de 1.500 millones y, y hay alguna filtración que dice que alguna oferta se podría acercar a los 2.000 millones.
0: Ya, ya veremos qué es lo que pasa con eso. Uf, bueno, pues, menudas cifras, la verdad. Sí, sí. Este es tremendo. Al final esto, claro, lo que, lo que tiene... Bueno, supongo que va a depender de a quién quiera vendérselo a Abramovich, que al final no, 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 no ha dicho nada, eh, quiero decir, de motivos, En en principio, pues el que más pasta le dé, se supone. Y y de todos modos, esto lo que va encauzado es a que cuanto antes se venda el club mejor para que no haya más problemas, ¿no? Ya ya sea de jugadores (risa) que se vayan, ya sea patrocinadores que se vayan, ya todo esto, ¿no? Es que el el club corre peligro grave del bloqueo y del
1: colapso eh, económico, no tanto de no tener dinero, sino de poder usarlo, ¿no? El colapso del flujo de cajas si esto se alarga mucho, con lo cual, obviamente... Necesita resolverlo rápido. El favorito, según dicen, es el que hablábamos de ese consorcio eh, encabezado por, por Boeli. El suizo. Eh, por el suizo. Ese uh-huh. dicen que es el favorito porque además eh, se ha encargado de, de ir filtrando que eh, estaría dispuesto a hacerlo todo muy rápido, que tiene todo eh, abrochado y que si le eligen a él que antes del próximo partido de Premier League podía estar hecha la operación. Eso Joder. ha dejado caer él. O sea, en 10 Pero, días, vamos. Sí, sí, muy poquito. Hay hay parón internacional, pero vamos, dos semanas. Ya veremos. Yo creo que aquí el problema es que toda la información que tenemos viene de filtraciones de partes y, y por lo tanto son interesadas. Mm. Y el que más tiene que decir que es Roman Abramovich es el que no va a decir nada hasta que, que se anuncie una decisión. Bueno, que... también
0: te digo que a Abramovich estoy pensando que también le interesa que esto cuanto antes se vaya y llevarse la pasta. No sea que al final... Si bueno, la pasta no club, se la, la va a llevar, ¿eh? se supone. Uh, ya, yeah, se supone que... <ríe> se supone sí, que es... se va a quedar en
1: una cuenta ahí <ríe> Eh, congelada. A mí, si, si quieren que se, la, que se la guarde, yo se la
0: guardo, no tengo problema. Ya, sí, un fideicomiso de eso es muy. <risa> Debajo del colchón. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, de todos modos, de momento, el Chelsea, pues oye, con esta situación tan crítica en lo institucional, pues oye, va sacando los resultados adelante. Veremos qué pasa con el tema del Madrid, por supuesto. Pero, pero bueno, m- m- vamos a ver. Eh, 0-2 ganó al Middlesbrough y está en la semifinal de la FA Cup. Que además le ha tocado el Crystal Palace. O sea, de repente parece sí, sí. que al Chelsea le salen las cosas. Sí, eh,
1: le toca el Crystal Palace y por otro lado van el City y el Liverpool. Así que eh, la suerte ha estado de, de, del lado de Thomas Tuchel. El partido ante el Middlesbrough, recuerdo el Middlesbrough, que era con el Forest el, el mata gigantes de esta competición. Sí. Más el Middlesbrough porque se cargó este 2022 primero al United y después al Tottenham. O sea que... Llevaba un buen currículum y no pudo eh, continuarlo en Derriberse, un día de fiesta para ellos. eh, Pero un partido en el que el el Chelsea hizo un un ejercicio apabullante de de superioridad, de sobriedad y de pragmatismo. Rápidamente, eh, con un rival que iba arriba a buscarle un poco la yugular, eh, supo salir con mucha clase para montar dos contras rápidas. Y en el minuto 25 tenía el 0-2 encima y, y lo tenía prácticamente... Eh, hecho, y aparte de ahí se dedicó a administrar el partido, a administrar la pelota, todo lo mejor que pudo, y, y así salió indemne. Eh, Un uh-huh. poco cansado incluso diría yo, o sea que todo bien para Tugel, todas las eh, todas las casillas chequeadas, ¿no? Todos las, los objetivos cumplidos en este partido, eh, y ahora hasta se ha, por cierto, se ha permitido el lujo de dar descanso a algunos por ejemplo, lo decía tú a Jorginho, mm. y lo dijo así de claro, eh, sí. ya que se va a jugar tanto Italia ahora en, esta, en este parón, pues he decidido darle un descanso más prolongado... Eh, me deben una muy grande en los italianos y, y voy a cobármela ¿eh? dijo Tuchel sí, o sea se me que me... ya veremos que, cómo se la
0: quiere cobrar bueno, a, ver cómo acaba. a ver cómo acaba lo de los italianos con Jorginho todos modos hasta, hasta Marco Lukaku que fue titular No sea fue un sí. poco como es verdad que fue como, como re- reconciliarse con todos no incluso jugó el equipo más al ataque porque jugaron con, con tres media puntas y un delantero o sea que bueno bueno vamos a ver si esto hay sí, continuidad fue... no sé contra sí, quién juega Marcó
1: Lukaku y es verdad que la
0: jugada del gol en sí a mí me gusta
1: porque eh, es una una acción de contragolpe en la que Lukaku al final eh, la empuja, pero el pase es bueno, la sincronización con el delantero, con el movimiento es buena, pero yo lo he visto durante el partido a Lukaku un poco desconectado. Mm. Eh, Muchos pases de los centrocampistas que intentaban ser verticales y encontrar ahí a Lukaku para eh, despejar la jugada... eh, Normalmente no lo encontraban, o no leía bien su movimiento, o no se lo daban en buenas condiciones, pero la mayoría de esos pases buscando a Lukaku de forma vertical eh, se perdían, o aparecía alguien en un defensa y se anticipaba, eh, al final no llegaban a, a buen puerto. Y yo creo que todavía falta mucho, y eso es lo que mejor hace Kai Havertz, como delantero-centro-falso-9. ¿Sí? Y, y en Lukaku no, no se lo ha visto todavía.
0: ¿eh? Sí, joder, fíjate lo, lo que decíamos en octubre de, de este Chelsea con Lukaku y, sí. y al final vamos a acabar con Havers de, de falso 9, que es lo que fue el año pasado. Pero bueno, y se... ganaron la Copa de Europa. Ganaron, y, por ganaron, cierto, eh,
1: y con Havers de falso 9, eh, una vez pasado el mal momento que ha tenido el Chelsea eh, hace un par de meses, el Chelsea lleva ahora todo victorias. Desde el empate con el Liverpool en, en Copa de la Liga a ceros, mm. pero eh, empieza a tirar para atrás y son todo victorias desde el 18 de enero cuando empató en, en Brighton. Yeah. Y, eh, y la semana anterior, el partido donde lo había perdido contra el City, desde entonces, desde el 23 de enero, es que son todo victorias.
0: ¿23 de enero? ¿El año pasado cuando empezaron a ganar? Pues por ahí más o menos, porque bueno. llegó a finales de enero también eh, Tomás Tugel. Pues a ver, ¿eh? A finales de enero, ¿es verdad? Llegó a finales de... Pues entonces. <risa> pues por ahí, incluso puede que más tarde. Y mira cómo acabaron, madre mía, esperemos sí, sí. por. Pues
1: el... por ahí anda, si sí, ya te digo la la excepción es esa final de la Copa de la Liga que perdió en sí. penaltis con el Liverpool eh, durante el partido fue 0-0, o sea
0: que tampoco sí. perdieron ¿no? Sí, 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 no, si sí, al final lo, lo difícil de este equipo es marcarle un gol está claro, y va a seguir siendo así, me parece eh, Bueno, las semifinales, chelsea Crystal Palace que en principio el Chelsea pues, favorito para llegar a la final de Wembley y hombre, un City-Liverpool Liverpool ganó en el City Ground, que era lo que nos quedaba no de, a, a los románticos, en el Nottingham Forest el, el Liverpool ganó ese, otro de esos partidos que gana... ...pues bueno, porque es el Liverpool, supongo, no sé... Porque sí. ...con muchos suplentes, con casi... Con, ...parece que hasta con pocas ganas. Sí, la verdad es que con, con poco esfuerzo. Un partido
1: muy raro porque eh, parecía que el bosque estaba encantado. Eh, hubo muchas ocasiones claras, eh, dos equipos que presionaban arriba... ...que dejaban eh, espacios atrás, muchos errores eh, en salida de pelota... ...del equipo local que no pudo eh, aprovechar el Liverpool hasta el final... Y también tuvo algunos errores en Liverpool y algunas contras el Nottingham Forest que eran muy importantes. ¿eh? Después del 1-0, en los últimos 10 minutos de partido, el, el Nottingham tuvo sobre todo dos muy muy claras. Una que se pedía penalti, que para mí eh, lo podía haber pitado sin ningún mm. problema el penalti de, de Alison Becker y hubiera cambiado la cosa. Pero ya te digo, parecía que el punto de mira estaba totalmente... Eh, eh, desviado. Un, un partido, como digo, con, con muchos errores, mucha presión, eh, poco fútbol combinativo, pero, pero muchas ocasiones que aparecían de repente de la nada y que, tal y como aparecían, las mandaban al limbo. Todos, ¿eh? Todos. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, y si, bueno haciendo rotaciones, Club eh, eh, y, y las semifinales, yo ya imagino que Club sacará equipo titular en la semifinal contra el Manchester City. A ver, vamos a ver, porque
1: es una semana. Mira, en, menos en menos calendario, calendario de Semana sí, Santa, sí, sí. ¿eh? Aparte de que es Semana Santa, tú fíjate cómo es. La eh, la semana del 10 de abril Mm. eh, es el el Liverpool City de Liga. El el partido que probablemente pueda decidir eh, buena parte de de la Premier League. Por lo menos para el City eh, Mm. puede ser decisivo si consigue ganar y volver a tirar hacia atrás al Liverpool. Entre semana se juega la Champions el Liverpool tiene Benfica, el City tiene
0: al Atlético de Madrid. Bueno, es que encima es que ya no solo la siguiente semana que la Semana Santa, la anterior. Quiero decir, claro, sí bueno. El City tiene Atlético de Madrid. Liverpool, Liverpool, Atlético de Madrid, Liverpool. <risa> no está mal, ¿eh? No está mal. Y ganar cuatro seguidos de ese
1: nivel es muy complicado, es, es ¿eh? muy complicado, sí. Uf. Porque tiene la, las dos de la Champions y entre medias tiene el Liverpool en Premier y después el Liverpool en las ediciones de Copa de la FIK. Oh, es que o vaya. sea que sí. Y el Liverpool pues tiene eh, la suerte de que es el Benfica, con lo cual sí. yo creo que en esos dos eh, doble enfrentamiento City-Liverpool... El sorteo de la UEFA a Liverpool le ha beneficiado no solo en la Champions sino también en la Liga y en la Copa.
0: Ya, claro, lo que, pasa es que ¿qué vas a hacer? ¿Sacar eh, rotaciones en la ida de la Champions? Salvo que en la ida gane bien y luego en las vueltas saque... Pero Suplentes. aunque no sean rotaciones,
1: en principio no te va a desgastar lo mismo no, jugar contra sí. el Atlético que jugar contra el Benfica, ah, es aunque seguro. sean los mismos once
0: Sí, sí, claro, eso es seguro. Uy, pues es una muy buena piedra de toque, una prueba de fuego, cualquier tópico que se te ocurra, para este City de Guardiola que tan impresionado nos tiene desde octubre, también, de finales de octubre. Así que vamos a ver, no está nada mal esas dos semanitas Madre, que van a tener. Diez Uf.
1: días eh, decisivos eh, para, la, Uf, para la temporada y, y que van a marcar el año de, de todos los equipos. Es y curioso. Tanto, y tanto.
0: En fin, bueno, pues nada, pues eh, esto, los ingleses, ¿qué hacen este fin de semana? No? Un amistosito y ya está, ¿no? Claro, descansar, porque no. Como sí, en España bueno, han hecho a... los deberes y ya está.
1: Esto descansa. Como España, exactamente. Pues amistosos y a intentar. Eh... Eh, pasar un poco eh, estas semanas antes de de que vuelva a a jugar todo otra vez. Ha habido varios equipos que, como digo, han aprovechado que esta era la semana de Copa para dar descanso a sus internacionales. Yo no sé si eh, el amigo Gareth Southgate también va a ser generoso teniendo en cuenta que como dices no se va a jugar demasiado Mm. que va a tener eh, un par de amistosos juega ante suiza y ante costa de marfil o sea que son dos amistosos en casa bastante tranquilitos y Mm. yo no sé si aprovechará como digo el bueno del seleccionador para claro es que no es lo mismo escoger a uno que a otro Eh, tienes por ahí a harry kane que está medio tocado tienes a mount a grillis Tienes donde elegir,
0: pero en general, eh, claro. Eh, y no y mucha gente gusto. a la que cabrear, ¿eh? porque en las fechas También. en las que estamos ya son complicadas para todos los equipos. Pero bueno, tienen que jugar. <ríe> es lo que hay. Tiene que jugar, sí. Vamos sí. a ver cómo lo resuelve
1: el bueno. De... Pondrá más defensas, ¿no? Supongo, conociendo a Southgate sí, los sí, delanteros sí. pueden estar más tranquilos sí. y los defensas se acumularán. Sí, yo creo
0: sabes. que Mount, Jadon Sancho, uh, Grillis, yo creo que esto se pueden, se lo pueden tomar con calma. ¿eh? <risa> Por menos dos de esos tres, tranquilos. Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, pues nada, vamos a ver qué trae el italiano. <risa> Puesto Meloso Mario, claro, ayer estuvo en el Olímpico y nos ha traído el himno de la Roma, que es muy bonito. Mario, tú dirás, ese ambiente en Roma, yala, ese olímpico.
5: Ya la como el sol, como el cuore mío, dice el himno de la Roma, Gaetano, propietario de este club de Carbatela, que le llamaban al teléfono ahora, te sonaba, sonaba el himno de la Roma,
4: echala eh, el celular. Estaba el de personas.
5: Tú, en este club de, de, de tantos años, eh,
4: tienes este club de hace muchos años, por aquí han pasado Totti, han pasado Di Rossi... Qua sono passati tanti giocatori, anche quelli vecchi, perché questo è un Roma Club, è uno dei primi Roma Club a Roma del 1971. Uno dei primi club di Roma, qui diciamo, è un barrio
5: di romanisti, un barrio della Roma autentica, de, qui si respira romanità
4: per tutti i siti, no? Eh sì, sí, sì, sí, eh, qua diciamo... Eh, ci sono tanti tanti iscritti al club eh? ma anche dalle parti della Spagna sì. e de eh, eh, eh. mm-hmm. eh, niente siamo qua facciamo questo è un quartiere tutti i tifosi della Roma qua un barrio tutto da Roma si sì, viene, viene tante volte viene Francesco Totti qua passa qua si ferma si prende il caffè mm. Ah, tanta, tanta gente importante Danello Venditi anche eh, che, ah. che si cantava ieri con Totti eh, ieri nella cura di Roma. Eh, sì, 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 no. viene tanta gente. Es bello, porque vedi, tú estás aquí al sole tranquilo, no? No, ¿no? se hace un día eh, perfecto
5: al sol eh, y, y luego eh, vamos a poner las fotos en las redes sociales, pero está todo decorado con fotos eh. de tanti años. Eh. No, mm. si vede que la pasión es una historia increíble. Preguntale eh, por Mourinho. Yo
4: tengo 74 años. Y e Mourinho no ha venido aquí, no ha venuto eh. ancora a Mourinho. No, ancora no, non è venuto, ma no ha venuto pero Mourinho es un poco... Si tiene sulle sue Mourinho, Si tiene su parte, no? È eh, un poco perché ayer non fu a celebrare a la curva, por ejemplo. no Pero no 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 no. non no, no, no va alla Roma come dice lui, capisci come? Allora si tiene un po' sulle sue Perfil bajo, profilo basso. Pero, profilo basso. Però diciamo, abbendover qui io tanti allenatori quando stavo a Roma, ¿tú? Muchos entrenadores, un semancuro. Sì, sì, sì. Eh, ma... Spalletti, hai visto foto con eh, Spalletti? Spalletti veniva sempre qua in bicicletta. E... Ah, ma è un posto tranquillo. Era il più simpatico. Andrea Azzoli, sai chi è sì, Andrea Azzoli? A Lempoli. Andrea Zoli era era il secondo di, di di Spalletti, Y di Spalletti e eh, poi pues, mosso all'Empoli, però un grandissimo amico mio, se, 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 ancora telefoniamo insieme. Se
0: Gracias telefoniamo. <risa>
4: Grazie mille Gaetano. Ciao, saluto a tutti e buona buona giornata.
0: Buono Mario, de todos modos, el derby es un derby y es muy bonito y Roma es una ciudad preciosa, preciosa. Pero este fin de semana hemos tenido pues, eh, un capítulo más de eh, la caída en barrena del, del, del Inter, que la semana pasada hablábamos de que se había complicado mucho el Scudetto y yo no sé si esta semana se lo ha dejado en bandeja el Milan.
5: Es que son siete puntos en los últimos siete partidos, solo una victoria contra la colista. En, los, en esta racha de siete partidos y el equipo psicológicamente se ve que no, que no va, que, que está bloqueado completamente, solo puede empatar contra la Fiorentina y gracias porque empezaron marcando los de italiano con Torreira a este Inter le pasa algo y, y, y Simón Zaghi no logra reaccionar muchos le echan la culpa diciendo que eh, no tenía la autoridad de Conte no logra tirar hacia arriba a la psicología, pero es verdad que este Inter ya no depende de sí mismo y además está momentáneamente a seis puntos del, del Milan, que aunque recupere contra el Bolonia, eh, bueno, pues
0: eh, no depende. Y el de golaveraje mismo. lo tiene el Milan ganado. El lo tiene eh. el Milan ganado por, por,
5: por la diferencia de goles, porque en el Derby de ida empataron y en la vuelta ganó el Milan. O sea, que en el por mejor cierto, de
0: los casos para el Inter, gana sí. el partido que tiene pendiente con y está a tres puntos, que son dos más, partidos.
5: Eh, claro, más el golaveraje. Claro, claro, claro. El Inter solo tiene ganado el golaveraje contra el Napoli. En, en el, los duelos ida y vuelta Mientras que Milan y Napoli Que es otra cosa, que están El Milan saca tres puntos al Napoli Están con los mismos puntos uh, con los mismos partidos jugados Está totalmente empatado Porque fue 0-1 San Siro y el Milan ganó 0-1 en el Maradona Tendríamos que ir al colaboraje general En el caso de que estos dos se disputen La liga con igualdad de puntos Y ahí el Milan por ahora está mejor Un Milan que ganó Lo hizo en Caldi ganó,
0: ganó corto muso, eh
5: Exacto, la tercera victoria Cortomuso, de Cortomuso, ya Pioli totalmente de esa manera, pero haciendo un gran gol de benacer jugando muy bien y mira, vamos a escuchar a Pioli porque después del partido Pioli no se siente tan favorito, pero a ver qué opinas de los porcentajes che tiene cada equipo de ganar el scudetto para, para este año. nel senso che le prime quattro squadre del campionato hanno ancora delle percentuali di vincere, di vincere solo que cambierà le percentuali. Secondo me le prime tre hanno il 30% di possibilità, quindi noi Inter e Napoli e la Juventus tiene il 10% in questo momento.
0: 30 30, o sea, 30 Inter, 30.000, 30 Napoli y 10 el la Juve. La lluvia. Juve. Mm.
5: Eso, eso dice Pioli. Bueno, yo creo que el Milan tiene que tener algo más, ¿no? Hombre. Porque ahora mismo depende de sí mismo. Pero bueno, eh, no, no se quieren tampoco sentir tan, tan favoritos. Hay quien dice que el Inter también debería tener algo más. En fin, eh, después del parón, juve Inter iba a decir mucho a ver si vale. se recupera el Inter y, y qué va a pasar. Por cierto, hay dos equipos que van a ser jueces en este final. Uno es la Fiorentina, que ya saca un punto contra el Inter, que va a jugar contra los otros tres, y otro el Sassuolo, que está muy bien. Así que
0: bueno, mm. interesante. Y el Sassuolo contra los grandes suele rendir bastante mejor. Así mm, que mm. bueno, vamos a ver. Eh, vale, mm. y
5: para cerrar, te digo sí. la historia del chaval de, de Sise Mustafasis de Atalanta. Sí, un que chaval. es el que marcó
0: ayer el gol de la victoria de la Atalanta en Bolonia, que, que mira que le costó a Atalanta otra vez. Mm, mm, mm. Fíjate, un
5: chaval que hace dos meses estaba su- jugando en segunda regional de la región de La Puglia, uh-huh. que es muy cerquita de Leche.
0: Ver, tengo yo pendiente de ir a La Puglia en
5: verano. ¿eh? O sea, estamos hablando ya no de fútbol de eh, tercera división, no. Estamos hablando de fútbol regional, de, de un equipo que estaba en un, un equipo de refugiados creado por una cooperativa en una ciudad muy cerquita de Leche, el chaval que, que estaba ahí, bueno, pues un poco casi sobreviviendo porque había llegado en Italia, de, a Italia desde Guinea en 2019, que es huérfano de padre, que, que estaba a punto, eh, un poco buscándose la vida. La Atalanta se fija en él, fíjate cómo hace la Atalanta, es, es increíble. Fijarse en un chaval que está en una división tan abajo, lo lleva a cingonia a la ciudad deportiva de la, de la Atalanta. Apenas ha jugado cuatro partidos con el equipo primavera de la Atalanta, ha marcado tres goles… La casualidad también que estas cosas que pasan en el fútbol, que no tiene esa. Gasperi no tiene ni a Zapata, ni a Malinowski, ni a Elisic. Muriel estaba cansado, le cambia, le mete primer partido de en Serie A. Pum, gol con 17 años. Es increíble esta historia de Mustafa, oh. sí sé. Sí, y que se necesita mucho, que viene un equipo de refugiados. ¿Por dónde venimos este problema del racismo que sigue en Italia? Que en ese Cagliari Miran insultaron a Mañán. Y a Tomori y la curva del Cagliari, y que, que sí. acabó en pelea porque unos iban a defenderle en el día de la semana que había una campaña para defender precisamente que no haya cánticos racistas y que la historia de Mustafa es sí muy necesaria en el fútbol italiano y en Italia sí. en general.
0: Y en el fútbol en general y en la vida, ¿eh? sobre todo en la vida. 18 añitos Mustafa sí sé, y bueno, pasando del infierno a un pedacito de cielo en el fútbol. Precioso, sí señor, Italia nos trae estas cosas. <risa> fútbol forma parte de la vida y la vida pues también del fútbol por supuesto ya está aquí el profesor víctor gómez con sus cuadernos de rodoto curso de historia futbolística 2021 2022 esta semana de qué nos hablas víctor
6: eduardo galeano en su fútbol a sol y sombra ya dejó claro quién fue el inventor de la chilena aún así hay varias historias de jugadores que se entrelazan en los inicios de este remate que une maestría y espectacularidad las dos más importantes serían la de Ramón Unzaga Asla, chileno de origen español, que según algunas crónicas, inventaría este remate en el cuarto eh, campeonato sudamericano en 1920, y de David Arellano, maestro y futbolista, además de socio fundador del club más laureado de Chile, el club social y deportivo Colo Colo, quien lo popularizó en Europa durante la gira por España en 1927. David Arellano comenzó su meteórica carrera en el fútbol chileno con tan solo 17 años, debutando en primera división con el club Magallanes. Pero su proyección histórica comienza en 1925, cuando abandona el Magallanes por una grave crisis institucional y funda junto a otros jóvenes el club Colo-Colo. Este club rebelde, fundado en 1925, tomará el nombre de un, liber- de un líder mapuche, pueblo aborigen originario de Chile. El club chileno pasó a la historia dos años después, pues es el primer equipo de Chile que realizó una gira por el viejo continente. Arellano no dudó en hacer popular la chilena, un remate que encandiló al público español por su potencia en el salto, la elasticidad y su estética. Fue una verdadera revolución para el fútbol de esos tiempos. Pero por desgracia, si es recordada esta gira en Chile es por un mo- motivo muy diferente un trágico acontecimiento que tuvo lugar el 2 de mayo de 1927 en Valladolid. Colo-Colo se enfrentaba al Real Unión de Valladolid y la mala suerte se puso del lado de los chilenos. Arellano, en una disputa con un defensa, fue golpeado con las dos piernas en el estómago. Ante los gestos de dolor, fue de retirado en camilla y moriría pocos días después en un hospital por una peritonitis. Testigos directos de la acción fueron sus propios hermanos, Alberto y Lorenzo, que eran jugadores de Colo-Colo. No no era algo casual estos choques frontales con los jugadores chilenos, pues eran jugadores aguerridos que demostraban su poderío físico en el choque, en el el cuerpo a cuerpo. Incluso llegaron a asombrar al propio Zamora, portero histórico español, quien declaró que los jugadores chilenos se jugaban la vida frente a la portería. Su cuerpo fue repatriado en 1929 y actualmente descansa en el mausoleo que tiene el club en el Cementerio General de Santiago. Colo Colo tomó una decisión histórica y vestirían siempre de luto. Jugarían desde 1927 con una cinta horizontal de color negro en la manga izquierda. Este luto comenzó en España con la selección catalana a la que Colo Colo ganó por 5 a 4. Ya en su patria Colo Colo mostró por primera vez el luto... El 24 de julio de 1927, en un encuentro ante, el combinado, ante un combinado italo-español a quien derrotó por 4-0. En 1930 ya recibían el apodo de los enlutados y en 1974 se tomó la decisión que hoy en día prevalece de colocar la cinta negra sobre el escudo, de la cami- del, escudo del club en la camiseta. El club más laureado de Chile no ha olvidado sus raíces y todavía hoy en día jornada a jornada siguen recordando a David Arellano como uno de los héroes de la historia de Colo-Colo
0: pues La increíble historia de Colo-Colo y el luto eterno de Arellano Sí señor, qué bonita historia y qué trágica bueno, pues hasta aquí nos, nos, nos quedamos aquí. Volvemos la semana que viene o la siguiente No sé, porque esa semana que viene tenemos parón, parón de selecciones Los italianos y los portugueses tienen cosas que hacer Y a lo mejor nos asomamos por aquí Pero la temporada regular de Onda Fútbol Volverá dentro de dos semanas A las puertas de otra jornada de Champions Que lo pasen bien Que disfruten de esta semana y de la primavera Y adiós